0: oke level-level. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan mulakan mukadimah saya pada hari ini. Ah, uh, pada hari ini kita akan membincangkan tentang zaman keagungan tamadun Islam. Jadi, sebelum saya memberikan ah uh, kupas sebelum saudara Helmi akan memberikan kupasan yang lebih mendalam akan isu ini, maka saya akan memberikan sedikitlah mukadimah dan perkenalan ah uh, akan isu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Kalau kita cerita akan zaman keagungan Islam kita harus tahu bahawa zaman keagungan Islam ini bermula daripada perluasan kuasa pada zaman Khulafa Ar-Rashidin di mana orang Islam telah meluaskan kuasa mereka pada saat kedua empire yang besar pada ketika itu iaitu Empire Parsi dan Rom mula melemah. Jadi perluasan kuasa ini bermula pada zaman Khulafa Ar-Rashidin dan kemuncaknya pada zaman Bani Umayyah Menyebabkan ya, empire Parsi, dynasty Sasani itu jatuh The empire Rome dihalau keluar daripada uh, wilayah Syam, Mesir dan Afrika Utara Maka hasil daripada peluasan kuasa ini Terutamanya pada zaman Bani Abbasiah, Berlakunya satu pertembungan idea antara orang Arab Eta orang Islam dengan idea-idea luar Seperti Hindu di tamadun India, Buddha di tamadun Asia Tengah Persia, serta modern Rome. Terutamanya apabila orang Islam menakluk wilayah Alexandria, ketika itu banyak hazanah-hazanah ilmu daripada uh, tokoh-tokoh Yunani terdahulu yang dijumpai di perpustakaan Alexandria dan akademi-akademi situ. Kerana Alexandria pada zaman Byzantine terkenal sebagai pusat keilmuan Greco-Yunani. Jadi orang Islam apabila mereka menjumpai hazanah ini, mereka tertarik. Mereka melihat hazanah ini ada membincangkan tentang ketuhanan. Terutama apabila mereka uh, melihat uh, buku daripada Plotinus yang membahaskan tentang keesahan Tuhan. Jadi mereka fikir Islam ini boleh dijelaskan dengan logika. Jadi bermula usaha itu berlakulah perterjemahan, perkembangan ilmu daripada, daripada falsafah sehingga ke ilmu-ilmu yang nanti akan dijelaskan oleh saudara Helmi. Jadi itulah muka Dima saya. Jadi saudara Helmi lah, saya nak men- boleh tak saudara Helmi bercerita dengan lebih Spesifik bagaimana uh, zaman keagungan tamadun Islam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
1: Robbiyalamin. Assalamualaikum. Selamat uh, malam. Bila mana kita bercakap tentang zaman keagungan tamadun Islam, kita harus di, kita harus letakkan satu indikator, satu kayu ukur, agar kita tak terlalu pesasah dalam membahaskan tentang pasca ini juga agar kita lebih spesifik kalau bagi saya, saya meletakkan kali ukurnya bermula ketika khalifah Rashidun ketika proses terjemahan dimulakan ketika Muawiyah adalah seorang pada sahabat Nabi Mawiyah, uh, dilantik sebagai gaya Syam oleh Khalifah Umar Al-Hatab pada sekitar 639 hingga 631 Masih pada ketika itu, Khalifah Muawiyah telah mengarahkan karya-karya yang dicumpa di wilayah Syam Wilayah Syam ini adalah wilayah taklukkan Islam. Sebelum itu, wilayah Syam aa, berada di bawah Byzantium. Bezantin adalah Empayar Rom Timur, kalau ikut kita punya kacamata Muhammad kita. Di bawah Rom Timur, of course, bila Rom Timur ini ketika itu adalah di mana Empayar yang diperintah oleh kebanyakan orang-orang Yunani. Dan banyak juga karya-karya Yunani yang masih ada dalam wilayah-wilayah Syam. Jadi, ketika itu, bila Muawiyah mengenali manuskrip-manuskrip Yunani ini, Muawiyah telah mengarahkan karya-karya ini diterjemahkan dan kemudian ditempatkan dalam sebuah perpustakaan yang Muawiyah namakan sebagai batu ikmah. Perlu tahu, batu ikmah yang ini adalah berbeza dengan batu ikmah yang kita akan perkatikan kemudian. Iaitu batu ikmah ketika zaman Khalifah Abasyah. Dan kemudian... Ketika peralihan dinasti di mana jatuhnya Khulafa'ur Rasyidin akibat perang saudara fitnah, perang fitnah yang pertama naiknya khalifah Umayyah monarki pertama dalam Islam adalah seorang bagi khalifah yang memerintah Umayyah ketika itu aa, khalifah Malik bin Marwan mula menggerakkan proses penterjemahan karya-karya daripada Yunani seperti perubatan dan astrologi tetapi ketika ini gerakan ini adalah gerakan yang masih lagi dalam uh, rangka yang kecil tidak bergerak dalam satu terjemahan dikasti hanya apabila ketika zaman pemerintahan khalifah Abbasiyah uh, khalifah Al-Mansur yang memerintah pada tahun 754 hingga 775 M khalifah ini yang bertanggungjawab uh, membawa pemerintahan daripada Damaskus kepada Baghdad ketika mereka sampai ke Badat nak bina sebuah uh, bandar baru nak bangun ke bandar baru Khalifah Al-Mansur telah menemui sebuah perpustakaan agung tinggalan dinasti sasani yang telah diruntuhkan oleh umat Islam ketika zaman Kulafat Rashidun uh, Perpustakaan agung ini adalah tinggalan sebuah Akademi Parsi yang dinamakan sebagai Akademi Gundi Syapur. Akademi Gundi Syapur inilah terkait itu baru mereka menemui isti tinggalan yang sangat agung ini. Maka khalifah Al Mansur telah menemui manuskrip-manuskrip uh, bukan sahaja dalam bahasa Yunani yang disimpan di sini. Khalifah Al Mamum uh, Al Mansum, terma. Khalifah Al Mansur juga telah menemui karya-karya daripada India, karya-karya daripada China, karya-karya daripada uh, Mustopotania, dan juga karya-karya dalam bahasa Parsi yang merangkumi dalam bidang sains wasafah, matematik teknologi dan banyak lagi maka ketika inilah karya-karya ini antara karya-karya yang terasal yang mula diterjemahkan oleh umat Islam ke dalam masyarakat dan kemudian ketika zaman califah Harun al-Rashid uh, bermulalah uh, pembinaan kumah. Baca kumah ini seperti kita adalah sebuah institusi terjemahan yang kemudian berkembang menjadi institusi pembelajaran institusi tinggal para sadhana yang menerjemahkan karya-karya dalam bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan juga di sini juga adalah di mana tempat permulaan pada lahirnya karya uh, terjemah dan juga karya-karya itu bukan saja diterjemahkan tau ianya dikembangkan menjadi sebuah ilmu baru, dikembangkan dikritik, dipedah bersama-sama dekat itu bahkan ketika zaman ini, Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah Abasyah telah telah membuat satu tawaran dia telah mengarahkan setiap Uh, penterjemah-penterjemah yang di- Berada di bawah ampaya Islam Untuk pergi mengembara luar Daripada wilayah Islam Mengembara ke tempat-tempat lain Luar daripada Baghdad, mengembara ke China Mengembara ke India, mengembara ke Asia Tengah Mengembara ke wilayah Eropah Seperti Yunani, bahkan Tinggalan-tinggalan Tamadun Rom itu sendiri Dan kemudian dibawa Karya ini untuk diterjemahkan Pengembara-pengembara ini membawa karya-karya Untuk diterjemahkan, bahkan Ditawarkan kepada setiap umat Islam pada ketika itu Mereka akan diberikan Berat jongkong emas Sama dengan setiap aluskip yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab Jadi macam yang Permulaan kepada uh, Zaman keemasan tamadun Islam ini Ialah bermula dengan dasar terjemahan besar-besaran Bukannya uh, ketika itu Walaupun uh, Khalifah tahu bahawa ilmu-ilmu tidak ditulis dalam bahasa Arab tapi Khalifah tidak memaksa umat Islam itu mempelajari ilmu di dalam bahasa Yunani. Tidak. Khalifah tidak memaksa uh, ilmu ketika itu ditulis dalam bahasa Yunani dan dibawa ke dalam Damasara dan orang Arab dipaksa untuk pelajar dalam bahasa Yunani. Kerana kononnya uh, bahasa Yunani adalah bahasa ilmu. Kalau umat, kalau umat Islam tidak mempelajari bahasa Yunani maka dia ketinggalan. Proses itu tidak berlaku. Proses yang berlaku adalah Khalifah kerajaan pada zaman itu memulakan gerakan terjemahan besar-besaran sehingga kan berat buku yang diterjemahkan akan digantikan dengan jongkong emas sebagai pertukaran. Bukan itu saja. pada penerjemah, para sajana ilmu yang tinggal di dibaca kemah, ditaja seluruh kehidupannya terpanjang dia menyumbang kepada tamadun, menyumbang kepada kerajaan dan menyumbang kepada empayar.
0: Okey, ini saja jawapan kepada soalan pertama yang diutarakan oleh saudara Iqbal. Okey, terima kasih ya eh, kepada saudara Helmi. Jadi sebanyak apa yang saya dengar kita dapat tahu, si utama kepada kebangkitan tamadun Islam ni apabila pemerintah itu sendiri menaungi pembudayaan ilmu itu. Eh, kita ini bukan saja belaku tamadun Islam kita lihat tamadun seperti Renaissance, ada keluarga keluarga eh, kan? Artis-artisanya itu pentingnya ada dan memang inquiry eh, orang Islam apabila mereka, mereka meluaskan wilayah mereka kena tahu nak tahu ilmu di luar di luar pengetahuan mereka dan begitu juga adanya pembudayaan ilmu dengan bahasa mereka sendiri iaitu mereka telah menterjemah karya-karya ke dalam bahasa Arab jadi saudara Helmi bila saudara Helmi katik keterbukaan terhadap karya-karya di perpustakaan sisa Sasanik ada Orang mengatakan bahawa ada contohnya falsafah Parsi, eh, falsafah India mem- menyebabkan orang Islam mula terjerumus ke arah idea-idea sesat seperti uh, seperti uh, idea-idea Plotinus, idea-idea Aristotle eh, sehingga sehingga kalau kita cerita ke ilmu Islam sekarang macam Ibn Sina, Al-Farabi ada menuduh mereka dah kafir semua. Jadi apa pandangan saudara Helmi akan isu ini? Ok, bismillah. Soalan sangat menarik dan sangat kontroversi banyak. Apa yang cuba nak dilindungi realiti di sebalik kebangkitan
1: zaman kemasan Islam ada satu sisi gelap yang di mana tidak mahu dibuka kepada tatapan orang awam. Hakikatnya, apabila karya-karya Yunani ini terjemah, maka ketika itu fahsafah-fahsafah Yunani
0: yang diungkapkan oleh Aristotle fahsafah-fahsafah yang diungkapkan oleh Plato,
1: Socrates, Bahkan alif Yunani yang naik. Tetapi, Fasafah paling utama yang meresap adalah Fasafah Hadis Tata. Uh, bahkan, uh, ketika Fasafah ini masuk, dia, umat Islam ketika itu terbahagi kepada dua mazhab. Iaitu pertama, uh, mutazilah mutazilah mengangkat rasional akal terlalu ekstrim, sampaikan uh, dalam taktiran takdiran mereka kepada Wahyu, dan juga hadis Nabi itu sendiri uh, melanggar metodologi alusinah wajah ma'ah. Dalam masa yang sama juga ada satu kelompok yang dinamakan falasifah, kelompok fasafah, dan antara kelompoknya macam yang disebutkan oleh uh, saudari kebal tadi, iaitu ibnu Sina, ibnu Farabi, dan juga beberapa nama yang uh, yang beberapa nama yang uh, agak boleh dikatakan bahawa uh, kita dendangkan bahawa mereka ini adalah yang uh, ajib muslim tapi dalam waktu yang sama sebenarnya apa yang mereka pegang itu dikritik oleh kebanyakan ulama pada waktu itu ini memang antara sisi uh, gelap tetapi kita kena tahu juga bukan tidak ada yang mengkritik pada zaman tersebut kita ada Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali telah menulis hafid al falasifah hafid al falasifah yang sedih oleh Al Imam Al Ghazali ini adalah untuk membedah uh, kekurangan ataupun kelemahan yang ada pada falsafah, falsafah yang ketika itu dipegang oleh beberapa tokoh-tokoh Islam yang lain. Uh, dan kemudian kita ada Abu Hassan Al-Ashari yang lahir ketika Mutazilah dipegang sebagai satu madhab Abasyah. Uh, Abu Hassan Al-Ashari juga menggunakan rasional seperti mana Mutazilah. Begitu juga Imam Al-Ghazali menggunakan falsafah untuk melawan falsafah. Maka Imam Abu Hassan Al-Ashari menggunakan rasional, pemikiran rasional yang menjadi tonggak pemikiran talilah untuk merubuhkan talilah itu sendiri sehingga kan aliran ini uh, tidaklah menjadi aliran utama lagi bahkan selepas itu ianya terus tenggelam dalam lipatan sejarah begitu juga dengan pemikiran falasifah falsafah yang dipegang oleh Ibnu Sina dan para tokoh yang lain uh, bukan bermaksud bahawa walaupun lahir
0: pandangan-pandangan ini tetapi masih ada yang mengkritik dan berjaya mematahkan pegangan dan ujah-ujah mereka Okey, terima kasih jadi apa yang saya faham uh, Saudara Helmi mengakui lah bahawa tamadun Islam ini pada zaman kegemilangan sangat dipengaruhi oleh falsafah-falsafah seperti Moktazila dan sebagainya lah sebab kadang-kadang saya baca buku-buku ustaz-ustaz dia kata oh beza kita dengan tamadun Barat, tamadun Barat ni macam uh, tinggal dekat agama terus, kita masih di, 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 dipegang kuat dengan agama Islam, padahal saya lihat Uh, kalau kita baca tamadun tamara Islam ni mereka pun persis sama juga mereka berfikiran sangat terbuka bahkan ada yang free thinker seperti Abu Bakar al-Razi siap kata mujizat-mujizat ni semua karut-marut mitos ya. jadi fasa uh, Islamic Golden Age pun ada pemikiran seperti itu sebenarnya tapi bila Saudara Helmi mengakui bahawa zaman tu muktazilah sangat kuat, adakah Saudara Helmi setuju dengan hujah setengah orang lah yang saya tengok kata kita akan bangkit bila kita berpemikiran rasionalis dan menganggungkan logika seperti mutazilah kalau kita nak umat Islam bangkit sebenarnya pemikiran logik dan rational itu tidak mati
1: dalam tamat Islam sebenarnya ianya diberi nafas sebab itulah kita ada pembelajaran ilmu mantik kita ada pembelajaran ilmu kalam ini semua adalah hasil daripada fatafah dan juga rational mutazilah yang terlalu tersasar daripada anak-anak Islam Akhirnya diberi nafas Islam, diberi panduan Islam oleh ulama-ulama pada zaman itu. Jadi, mengatakan bahawa uh, pemikiran nasionalis ini saja yang yang dipegang oleh Mutazilah dan Fatafah yang mampu membawa kepada kemajuan masyarakat adalah tidak berapa tempat juga. Sebab kalau kita lihat dalam sejarah, uh, tokoh-tokoh yang menentang sebagai contoh Ibn Sina juga bukan calang-calang orang. Kita tahu bahawa selepas Imam Al-Ghazali menulis Taha'fud Al-Falasifah, untuk membantah uh, pemikiran Ibnu Sina Ibnu Rusd menulis Tahafut al-Tahafut kecelaruan Tahafut al-Falasifah ni kecelaruan kecelaruan falsafa lepas tu Ibnu Ibnu Rusdi menulis Ibnu Rusd menulis Tahafut al-Tahafut kecelaruan kepada kecelaruan yang bermaksud kecelaruan yang ditulis oleh al Ghazali buku dia mengkritik falsafa kemudian datang Ibnu Tufil. Ibnu Tufil ni dia nak backup Ibnu Rusd maka dia tulis sebuah novel dalam sebuah novel untuk mengkritiklah. Dalam novel itu, tak silap saya, uh, Ibn Rus menulis untuk mengkritik pemikiran Timbam uh, Al-Quran tadi. Tajuk novel itu adalah Hai ibnu Yagdan. Kemudian datangnya ibnu ibnu apa ibnu Nafis. ibnu Nafis ini bukan calon-calon orang. Dia adalah orang yang sangat menyumbang kepada perkembangan ilmu perubatan. Contohnya, dia yang menemui sistem pedaran-darah manusia, dia juga berjaya uh, mengklarifikasikan jantung yang apa, bahagian-bahagian dalam jantung manusia. Tetapi, Ibn Nafis ini mempertahankan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bukunya yang bertajuk Risalah Fadil Ibn Natiq. Mati juga sebuah novel fiction. Bahkan, novel fiction itu dianggap sebagai novel science fiction pertama dalam sejarah dunia. mata untuk mempertahankan pemikiran Imam Al-Ghazali. Bahkan dalam buku ini bukan saja mempertahankan sains bahkan mempertahankan pegangan Islam yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali contohnya aa, berkata apa buku ini merangkumi usaha untuk mempertahankan sistem dan undang-undang Islam yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali mempertahankan misi kenabian Nabi mempertahankan tentang kebangkitan manusia pada hari kiamat nanti yang ditentang oleh Mu'tazilah ataupun aa, mempertahankan bahawa Al-Quran itu bukan makhluk aa al itu ini cadahkan Allah ataupun mempertahankan bahawa perubahan manusia dari alam manusia ke alam bazak. Ini semua adalah benda-benda yang dipertahankan oleh Imam Al-Ghazali ketika dia melawan Farsafah, ketika dia melawan Mutazilah. Tetapi orang yang terhebat Ibn Nafis itu sendiri yang memiliki banyak karya-karya perubatan yang diterjemahkan ke dalam uh, dunia barat mempertahankan pemikiran Imam Al-Ghazali, maka saya mengatakan bahawa uh, semata-mata kerana Mutazilah kita bangkit. Ada tidak benar juga sebab walaupun selepas kematian Imam Al-Ghazali, walaupun selepas tenggelamnya muntahilah, kita dapat melihat kebangkitan tukuh-tukuh hebat lagi. Kita dapat melihat sebagai contoh, saya tutup petik, uh, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah antara pemegang kepada pemikiran Imam Al-Ghazali. Seorang Asy'ailah, Tapi Ibnu Khaldun telah mengataskan disiplin ilmu sains of yang kita pegang pada hari ini. Sehingga Ibnu Khaldun dikeras sebagai bapak sosiologi dunia. Kita ada beberapa nama sebagai contoh uh, yang mempertahankan uh, imam agama kita ada Pakuddin Ar-Razi. Tadi samping dia digelak sebagai Al-Ghazali Timur. Pakuddin Ar-Razi juga dikenali sebagai salah seorang daripada orang yang terawal dalam sejarah yang mengasaskan tentang matibus. Dia mengulas tentang ayat Al-Quran, taksiran dia sendiri. Dan taksiran tu dia mengandaikan satu ayat itu mungkin merujuk kepada dunia yang pelbagai, multiverse sesuatu so, konsep yang sangat asing pada zaman tersebut, tapi pada hari ini akibat daripada konsep multiverse ini dipunyai dalam karya-karya fiction sign, maka dah jadi sesuatu yang biasa dengan kita, ini adalah nama-nama yang mempertahankan pemikiran Imam Ghazali yang menentang falsafah, yang menentang um, tazilah tapi nama-nama ini tetap berjaya meng- mengangkat tamadunan Islam itu sendiri bahkan bahkan saya nak sebut tentang Timurid satu dinasti Timurid uh, yang dipanggil sebagai apa ketika pemerintahan Timurid ini adalah ketika abad ke-13 hingga abad ke-15 Timurid, dinasti Timurid ini dianggap sebagai Timurid Denizer di mana kebangkitan semula tamadun Islam Timurid adalah sebuah dinasti yang berpegang kepada akidah dia adalah Maturidah satu akidah yang, yang memang uh, terbaris dengan Al-Syarih Asyariah sebaris dengan yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Kalau pada hari ini kita panggil Asyariah wal-matuhidiyah. Walaupun akidah dia adalah matuhidiyah. Walaupun akidah dia adalah yang diasaskan oleh mereka-mereka yang menentang golongan Fatafah. Mereka-mereka yang menentang golongan Mutadillah ini. Jadi ke zaman itulah dianggap sebagai antara walaupun kita zaman kebangkitan tamarun Islam sampai ke abad 15. Banyak nama-nama yang hebat. Sebagai contoh saya suka petik ulu Kali ada masalah sebut nama cerita sebut dia macam mana tapi tadi sebut Ulubek. Ulubek ini, campaikan dia seorang Sultan yang memerintah dinasti Timurik. Dalam mazher samun itu Sultan dia juga lah seorang asli astronom yang sangat hebat. Ketika zaman dia, singgirkan kehebatan Ulubek ini, nama dia diabahadikan salah sebuah kawah di bulan. Yang bagi namanya adalah saintis-saintis pada Barat yang mengagumi kehebatannya. Bagi contoh, Johan Heinrich von Madele, seorang ahli astronomi daripada Jerman. Atau juga pada 21 Ogos 1977, seorang ahli astronomi Soviet bernama Nikolai uh, Heinrich telah menemukan sebuah lingkaran utama asteroid dan menamakannya dengan nama Ulubek. 2439 Ulubek. Jadi, mengatakan bahawa bangkitan tamadun Islam ini hanya semata-mata kepada Uh, Mutadzilah sahaja adalah tidak benar Bagi saya, saya dah lihat banyak bukti Bahagian selepas jatuhnya Mutadzilah Kita ada Kesultanan Al-Ayubiah Kita ada Uthmania Kita ada Timurik yang masih meneruskan legasi Tamadun Islam Tetap gemilang Tetap berjaya melahirkan banyak Kelahiran-kelahiran uh, Ilmu-ilmu yang hebat Tanpa perlu bergantung 100% pada pemikiran Mutadzilah Ataupun falsafah. Sifah
0: Terima kasih Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Helmi. Dapatlah kita tahu bila zaman pemulaan uh, Islamic Golden Age ni orang Islam ada semangat inquiry, ingin tahu, ingin tahu mula membahaskan sesuatu di luar Al-Quran dan Sunnah, pada ketika itu wujudlah satu counterbalance kepada idea mereka eh. Daripada situ lahirlah uh, Asy'ariyah, eh, Maturidiyah yang bertujuan untuk counterbalance kepada idea-idea yang terlalu mengagungkan logikal akal dan falsafah. Jadi soalan saya yang seterusnya kepada saudara Helmi, kita saudara Helmi banyak bercerita tentang Imam Al-Ghazali lah kan. Saya adalah baca, ada yang tuduh bahawa Imam Al-Ghazali ini sebenarnya jawab uh, tulisannya tahaf al-falasifah inilah yang menyebabkan kemunduran uh, perkembangan ilmu falsafah sehingga dijawab sebelum dijawab oleh Ibn Rushd dan Al-Tahafud. Benarkah saudara Helmi atas tuduhan seperti itu?
1: Uh, saudara so, so, so ilmi minta maaf, minta maaf uh, saya terrof mic ok, minta maaf Assalamualaikum ok uh, sebenarnya apa yang saya jelaskan tadi panjang lebar pada soalan anda bahawa sebenarnya menjawab kepada pestaalan ni memang memang ada tuduhan daripada uh, uh, orientalist orientalist menuduh bahawa kejatuhan tamadun Islam ialah apabila al-qazali al taha'fud Uh, untuk membantah kepada pemikiran Ibn Sina tetapi bagi saya yang membaca Tafu'at Tafu'at, saya berpendapat apa yang diberitahkan oleh Ibn Agar Zali ini, ada memberi satu uh, panduan untuk umat Islam uh, untuk mengikuti logika untuk mengikuti mantik, untuk mengikuti uh, fasafah tanpa terkelincir daripada akidah Islam, tanpa terkelincir kepada keadaan uh, kepada masalah-permasalah masalah-permasalah yang menghantui tamadun Islam. Saya juga sedia maklum bahawa apa yang Imam Al-Jazali tawarkan ini uh, untuk kita mengimbangkan rasional akal dengan itu juga apa yang berlaku pada zaman ini ada sajana yang kemudian tentunya tak silap saya bertamiah pernah mengatakan apa yang dimuncul ilmu mantik, ilmu kalam dan semayangnya adalah masalah Yunani untuk tradisi Yunani. yang bukan masalah umat Islam langsung. Sebab Tahu bahawa kadang-kadang, dia, tapi saya berpen, uh, yang berpendapat bahawa kita harus tolak 1% uh, Fasafah dan ilmu Yunani ini. Tapi saya berpendapat bahawa Imam Al-Ghazali ini adalah di tengah-tengah. Dia bukannya membantah perkembangan nasional akal, Fasafah 1%. Kalau tidak, tidak akanlah Imam Al-Ghazali itu sendiri menggunakan Fasafah, menggunakan nasional untuk menjatuhkan Fasafah. Dia tenggelam dalam Fasafah. Dia tenggelam dalam fatafah, dia tenggelam untuk memahami bagaimana metodologi pemikiran fatafah sehingga dia berjaya menjatuhkan fatafah itu sendiri menggunakan metodologi dan pemikiran fatafah. Benda yang sama berlaku kepada imam-imam buah syarih dalam menjatuhkan muqtadilah. Jadi, kalau mengatakan bahagia mengatakan imam agar tadi m- 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 men- menunjukkan perkembangan ilmu fatafah dalam se- uh, sebuah sains, atau apa, sebuah adabatan sains Ha, tapi Ibn Khaitum sendiri adalah seorang asyariah, Seorang yang berpegang kepada pemikiran Imam Al-Ghazali. Jadi, mengatakan bahawa Imam Al-Ghazali mematikan perkembangan ilmu Fatafah dan Sayang Mahitam adalah tidak benar. Terdapat bagaimana negasi itu dituliskan oleh tamadun-tamadun untuk kemudian? Uthmaniyah, banyak lahirnya masih ketika sehingga ke zaman Sultan Suleiman Al-Kanuni. Uthmaniyah masih melahirkan sajana-sajana yang hebat. Walaupun ketika itu, ketika zaman pemerintah Sultan Al-Fatih Perbahasan yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali Ibn Rusli dengan Ibnu Sina ini dihadapkan kepada Al-Fatih. Al-Fatih meminta sarjana utamanya eh. pada zaman itu. Okey, dah
0: dengar, dah dengar. Dah
1: dengar. Okey, okay. uh, contohnya pada zaman Sultan Al-Fatih, Sultan Mu'am Al-Fatih mengarahkan agar perbahasan yang ketika pada zaman uh, Imam Al-Ghazali itu dibawa semula dia nak melihat dan kemudian dibedah oleh sajana-sajana pada waktu itu sajana yang menyukur Imam Al-Ghazali sajana yang Ibn, Ibn, apa Ibn Rush sajana yang menyukur Tahafut Al-Falasifah sajana yang menyukur Tahafut al Tahafut dua-dua ini diman, diminta untuk dibawakan depan Sultan Muhammad Al-Fatih disebatkan, dibahaskan depan Sultan dan akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih memilih uh, akidah Imam Al-Ghazali menolak apa yang ditulis Ibn Rush tapi utamanya masih lagi mencapai kejayaan-kejayaan hebat Bahkan, kita dapat lihat pada zaman Uthmaniyah inilah, kita dapat lihat Uthmaniyah, umat Islam adalah pemegang kepada teknologi gunpowder. Yang menjadikan kenapa tiga tiga empai umat Islam pada ketika itu. Mughal. Mughal adalah berakidahkan maturidiyah. Kita ada Uthmaniyah berakidahkan maturidiyah. Yang juga tidak ada masalah dengan pemikiran Imam al-Ghazali. Kecuali dan Syafabi pula ini siap. Tapi ketiga-tiga, Legasi umat Islam pada ketika ini memegang teknologi utama dunia ketika itu, iaitu gunpowder. Jadi, mengatakan bahawa Imam Al-Ghazali menolak menjadi matinya perkembangan ilmu fasafah dan sayang umat Islam adalah tidak benar. Kalau tidak, tidak akan uh, Al-Fatih yang memilih pemikiran Al-Ghazali menggunakan teknologi dalam menjatuhkan Konstantin Apel. Dia mem, tak ada masalah untuk uh, menerima satu teknologi Maryam daripada Urban. Erban ini pada asalnya tak silap saya adalah orang yang bukan Islam yang memeluk Islam. Dia tidak ada masalah dengan teknologi Maryam yang digunakan untuk menjatuhkan tembok-tembok kebat uh, konsep kenapa yang sebelum ini sukar untuk dijatuhkan oleh beberapa raja dalam sejarah Islam. Pada taman ini juga kita dapat lihat kalau benar uh, memilih, apabila umat Islam memilih pandangan Imam Al-Ghazali membawa kepada kejatuhan Taman Islam tidak akan tidak akan ada a uh, uh, Salahuddin Al Ayyubi ketika zamannya dia mendirikan madrasah madrasah mendirikan universiti-universiti hebat padahal hima uh, Salahuddin Al Ayyubi adalah pemegang kepada pemikiran Al Ghazali pada zamannya juga uh, kalau benar dia Imam Ghazali menolak sains dan matematik kenapa pada zaman a uh, Salahuddin Al Ayyubi tentu salib mendapat manfaat yang paling besar Apabila pertemuan antara Kesultanan Ayubiah dengan kerajaan-kerajaan Salib telah membawa satu manuskrip manuskrip satu legasi ilmu yang dipegang oleh Kesultanan Ayubiah kepada Janja Salib dan akhirnya legasi ilmu itulah yang dibawa ke Eropah yang mencetuskan kepada nations. Jadi, saya tidak bersetujulah dengan tuduhan Norin Khalid yang mengatakan bahawa Nama Agar adalah penyebab utama
0: kepada kejatuhan tamadun Islam. Okay, terima, terima kasih diucapkan Saudara Helmi. Uh, tadi uh, ada jawapan panjang Saudara Helmi lah atas soalan saya berkenaan pemikiran rasional Mu'tazilah. Saudara Helmi alas sebut uh, nama-nama seperti Timurid, Utsmaniyah eh, dan sebagainya lah. Sebab kalau kita baca tentang uh, kejata- uh, sejarah tamadun Islam, uh, Islamic Golden Age, ni ramai kata uh, Islamic Golden Age ni jatuh apabila Mongol menyerang Baghdad. Eh tapi Saudara Helmi rasa apa dia ceritakan bahawa perkembangan lagi. Jadi macam tekan keilmuan Islam sebelum serangan Mongol dan selepas serangan Mongol. Kerana serangan Mongol ni ada signifikan yang besar kerana banyak eh, buku-buku hilang, dibakar eh di di Sungai Yufra. Eh, jadi boleh Saudara Helmi memberikan pandangan. Ya, eh, uh, saya berpendapat
1: bahawa kejatuhan sebenar Uh, tamadun Islam ialah ketika Sultan Al-Kanuni mati ketika pengepungan vina pada uh, sekitar abad ke-15 ke abad ke-17 pasihi macam tu sebab ketika itulah utmaniyah baru dikenali sebagai orang sakit Eropah sebab saya percaya legasi tamadun yang bermula daripada Umayyah itu disambung ke utmaniyah ketika utmaniyah kita ada kemajuan sani Bina, kemajuan perubatan dan akhirnya kemajuan-kemajuan itu dimatikan oleh kematian Sultan Sultan Al-Kanuni sejarah zaman itu dan al-kanuni tidak ada lagi pemimpin pemerintahnya yang hebat beliau sampai baginda. Ha. tapi uh, tapi saya sebenarnya berpendapat bahawa kita tidak boleh nampak saja pada pelanggaran mongol kepada badan sebab ketika itu dekat umayyah, dinasti dinasti silam dekat Sepanyol umayyah masih memerintah. Tapi uh, saya tak dan berpendapat uh, Kejatuhan Islam yang sebenar apabila umat Islam dihalau keluar daripada uh, Sepanyol. Sebab ada satu kejahatan yang cakap kalau, kalau tidak Isabella itu sendiri menghalau umat Islam daripada Sepanyol, kalau tidak, dia disandingkan dengan satu ayat lagi tau. Kalau tidak Mongol melanggar Baghdad, kalau tidak Isabella menghalau umat Islam keluar daripada Sepanyol, barangkali umat manusia akan sampai ke bulan terhacus 200 tahun lebih awal itu, jadi kita tidak boleh nampak pada mongol melanggar, ah, mongol melanggar padat saja kita kena lihat pada kita menghalau Umat Islam kuat pada Spanyol kita kena melihat bagaimana Sultan Sulaiman Al Karuni mati di pengepungan Vienna, kita kena melihat bagaimana Utsmaniah terkubur menjadi orang sakit Eropah dan kita itu mulai dengan satu demi satu, ayatnya, jadi hanya berpendapat bahawa dia adalah tiga dan kayang faktor yang menjad, yang menyumbang kepada kejatuhan tamadun Islam pelanggaran Mongol, yang pertama hal umat Islam terhalau daripada Sepanyol yang ketiga adalah kemangkatan Sultan Sulaiman
0: Al-Qanuni okey baik terima kasih kepada uh, saudara Helmi jadi saudara Helmi ada menyebut tentang kejatuhan Islam bermula kebudiatan Islam yang betul-betul tepat adalah selepas kemangkatan Sultan Sulaimah Al-Kanuni. Tapi bukankah seingat saya selepas Sulaimah Al-Kanuni ada juga kemajuan astronomi pada zaman Sultan Murad yang ketiga seingat saya dan begitu juga ada keluarga penerbangan Hazarfan seingat saya. Dia pandangan setua Ilmi? Sebab saya saya selepas itu ada lagi kemajuan-kemajuan uh, kerajaan Osmania eh zaman Sultan uh, Murad ketiga Hazir pun saya saya zaman Sultan Ahmad satu kot eh boleh betul sekiranya saya salah. Sebab saya nampak kejatuhan tu bermula pada zaman revolusi industri sebenarnya. Dato' Osmania dia tak update dia punya kemajuan. Jadi ada ada apa pandangan setua Ilmi? Tanya uh, sebenarnya
1: tak apabila saya men- memetik nama tuan Sultan Selamat Al-Kanuni sebab ketika itu dah dikira sebagai mula Usmaniyah mula jatuh perlahan demi perlahan sebab tidak ada pemimpin bakaliba yang lahir ya yeah, memang ada pencapaian Usmaniyah yang kita sangat kagumi tetapi pencapaian itu tidak sekerap sebelum pemerintahan sebelum-sebelum ini pencapaian itu adalah tiba-tiba muncul dari setiap 20-30 tahun yang tidak menyumbang satu signifikan kepada tamadun tapi saya juga bersetuju bahawa Uh, Kejahatan yang sebenar apabila revolusi industri pertama berlaku Umat Islam tidak menyambut kepada uh, saranan kelombang revolusi industri yang pertama itu uh. Tapi kita kena tahu juga antara sebabnya adalah inilah Di mana dah kenapa uh, selepas uh, zaman tersebut Umat Islam makin lama makin hilang rasa minat mereka terhadap sains Minat mereka kepada pemikiran nasional Pemikiran falsafah, teknologi dan sebagainya jadi, sebab kita, apabila kita berbicara tentang kejatuhan otomaniah sekalipun, sains, sejarawan akan memetik pada pemulaan kemangkatan kutusan kuleman Al-Kanuni. Ha. Tapi, saya tidak nafikan masih ada kebangkitan. Bahkan, kita dapat lihat walaupun Eropah itu sendiri dipanggil sebagai zaman gelap Eropah, masih ada pencapaian-pencapaian sains dan matematik yang mengagumkan pada zaman tersebut. Kalau mengatakan bahawa tidak wujud pencapaian sains matematik, engineering kejutan yang hebat, tidak akan lahirlah istana-istana ke Eropah yang kalau kita lihat, wow, sangat hebat istana-istana ini semua dibina pada zaman gelap. Jadi sama jugalah walaupun kita mengatakan bahawa tamadun Islam itu jatuh ketika kemangkatan tamadat Islam ini, tidaklah mengatakan bahawa umat Islam menolak sains, matematik 100%. Dia niatlah di mana ketika itu ilmu menjadi stagnan dalam perkembangan Islam. Dia menjadi tidak lagi satu ah uh, kepangkitan yang yang kita dapat lihat dari per bawah sampai ke puncak dia tiba-tiba sampai satu umat Islam cakap okey aku dah cukup untuk belajar cukup sini saja perpaian kita uh, jadi dia terus tak ngun dan tak naik dan tak jatuh tetapi tamadun-tamadun yang berada di sekitarnya mula meninggalkan tamadun Islam terbahitulah itulah uh, bila renaissance perpaian renaissance informasi dan tamadun berpindah ke pertama revolusi industri kedua ketika umat Islam bermula untuk tak ngun pencapaian mereka tamadun-tamadun lain sedang mencapai sesuatu yang pernah dicapai oleh umat Islam pada zaman dahulu. Jadi aa, mengatakan bahawa wujud pencapaian-pencapaian itu untuk menafikan bahawa kejatuhan sebenar bermula pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni bagi saya tidak berapa cepat sebab kita dapat lihatlah walaupun Eropah di abad ke masih ada pencapaian pencapaian yang dan menakjubkan daripada mereka. Tetapi oleh kerana pencapaian tersebut sebut ditenggelampian dengan kisah gelap yang lebih menyedihkan. Kisah tragis kejatuhan tamadun ke penutupan minda Eropah pada ketika itu. Begitu juga dalam dalam tamadun Islam. Ia memang ada nama-nama yang berjaya menungkah arus. Tetapi kisah kebencian, kisah kegelapan itu lebih menguasai
0: daripada kisah kejayaan. Okey, terima kasih kepada Tuan Elmi. Cuma saya nak tambah um, uh, sepengetahuan saya pada zaman itu bukan hanya Utsmania saja. Ada ada zaman degan powder. Ada tiga empayar besar, Iaitu Kerajaan uh, Safawiyah, Syiah Safawiyah di Iran, dan juga Kerajaan Mughal ya eh, di India yang mereka ni berketurunan tirulah. Sepengetahuan saya uh, selepas uh, selama Alkanuni. Uh, Uh, Syia Safawiyah pernah men- mencapai zaman kekembilangan Pada zaman uh, Abbas the Great singat saya, saya eh. Begitu juga Mughal pada zaman Auradzeb dan Akbar Akhbaran lah. Saya rasa mungkin kita boleh tengok kepa- Selain Osmania kita boleh tengok pada tamadun lain lah, Seperti Mughal dan Syia Safawiyah Tapi seperti Saudara Helmi tahu eh Saudara Helmi ceritakan Berlakunya stagnan eh, dalam ilmu Islam Tak berkembang seperti di Eropah Pada zaman Renaissance dan sebagainya Jadi saya nak bertanya ada tak umat Islam dah mula sedar mereka ke belakang? Siapakah yang mula sedar dan ada, ada tak usaha-usaha untuk mengembalikannya kembali dan adakah berhasil ataupun tidak? Dia sebenarnya memang ada usaha, ada banyak nama-nama yang cuba
1: untuk membangkitkan kembali zaman kegemilangan bangsa. Ah, sebab itu saya ada berkongsi dekat komputer saya saya petik nama a uh, Said Nursi. Said Nursi adalah seorang ulama yang hidup pada zaman Uh, hujung pengakhiran uji Utmaniah selepas mereka kalah perang dunia pertama ketika Uthmaniyah di apa Utmaniah berubah menjadi Republik Turki diperintah oleh Atatürk dan untuk sekutu ini dia dia percaya bahawa kejatuhan uh, umat Islam ni apabila umat Islam memalingkan wajah mereka pada sains dan teknologi dan nanti cakap kalau umat Islam nak bangkit semula Uthmaniyah nak bangkit semula umat Islam itu harus menyandingkan sains dan ilmu agama bersama. Mereka tidak boleh menolak uh, ilmu-ilmu sains. Mereka tidak boleh ada satu pemikiran yang ridik bahawa mempelajari ilmu sains ini adalah berlawanan dengan Islam. Bahkan ketika itu, ketika jatuhan semangat acara cadangan yang dibawa oleh Staten Nuti itu sendiri, mereka tubuhkan sebuah universiti yang dinamakan sebagai Universiti Zahra. Zahra, tak cakap saya. Zahra ini adalah Uh, di mana dia nak fundingkan disiplin ilmu sain dengan agama, dibelajari sama-sama dengan harapan bahawa apabila ilmu ini dipelajari serentak, maka kebangkitan itu dapat dilihat dalam jiwa umat Islam. Uh, dan uh, dia itu dapat dilihat, apa pandangan Syed Nusri dapat dilihat dalam karyanya Rizal Hanur. Inilah karya di mana Syed Nusri menunjukkan bahawa Perlu dan pentingnya umat Islam untuk mempelajari semula ilmu sains, informasi teknologi kalau mereka nak melihat kebangkitan dalam diri mereka. Dan sebenarnya, usaha yang dibuat, dibuat oleh SDI ini mendapat kata juga sebab uh, Turki yang pada asalnya terkenal dengan sebuah negara yang mengamalkan circularism akibat pengaruh Atatürk itu kepada konsep uh, circularism pas Perancis Akhirnya, kita dapat melihat kebangkitan kelompong Islam semula. Bahkan orang mengatakan kebangkitan Erdogan itu adalah hasil benih-benih yang ditanam oleh Syed Nusi. Kebangkitan Erdogan itu sendiri adalah kebangkitan utamaniah yang baru. Sehingga Turki sekarang digelar sebagai Neo-Ottoman. Ha. Neo-Ottoman. Utamaniah yang baru. Jadi, usaha itu ada, tetapi tidak memadai, tidak cukup sebab kalau tanya kepada saya, apa yang bagaimana itu yang perlu dibuat oleh uh, yang perlu dibuat oleh kita umat Islam kita perlu ada sejak kerajaan-kerajaan yang pernah di bawah nama Islam ini sendiri, mereka seharusnya mengulangi semula apa yang dibuat oleh tamadun Islam dulu. Tamadun Islam dahulu tidak malu untuk belajar daripada tamadun Yunani. Tamadun Islam dulu tidak malu untuk belajar daripada tamadun Uh, Rum, India dan seumpama dengannya mereka kutip segala manuskip-manuskip ilmu mereka tahu bahawa tamadun-tamadun ini dah mendalui mereka beratus tahun, malahan ribuan tahun keagungan-keagungan yang dibina oleh tamadun ini mereka kutip, mereka ambil pengajaran mereka kembangkan semula ilmu tersebut tetapi pada hari ini pula yang kita lihat umat Islam pada hari ini memandang kejayaan-kejayaan yang ada pada barat Kejayaan-kejayaan yang dicapai Eropah dan Amerika, kejayaan yang dicapai oleh China dan India, Korea dan Jepun adalah satu bentuk konspirasi untuk menjadukan umat Islam. Ini yang menyebabkan kenapa kita masih tidak mampu berkembang. Kita melihat pencapaian-pencapaian tamadun-tamadun ini adalah konspirasi freemason dan illuminati untuk memastikan umat Islam terus. Tidak mampu bergerak. Padahal mentaliti sebegini tidak wujud pada nenek moyang kita yang sudah keluar. Mereka tahu tamadun dulu hebat Mereka buat apa Mereka akan satu Dasar terjemahan besar-besaran Mereka bawa manusia penyanyi Mereka terjemahkan ke dalam bahasa Arab Raja-raja mereka pada ketika itu Menggantikan tetap manusia yang terjemah Dengan jongkong emas Dibayar hidup sajana-sajana pada zaman itu Bahkan daripada terjemahan itu Mereka mula berdah kritik karya-karya silam Maka lahirnya ilmu-ilmu baru ini tidak berlaku pada kita umat Islam pada hari ini. Teori konspirasi telah membuatkan kita jadi semakin lama, semakin menolak pencapaian-pencapaian ini. Ia ya, memang ada di antara kita. percaya mencapai satu kejayaan hebat. Tetapi apabila majoriti umat menolak hakikat ini, maka kita akan kekal selama-lamanya di takut kita. Lahirlah beribu ulama' sekalipun. Lahirlah beribu... Uh, Imam Al-Ghazali sekalipun dalam tamadun kita lahirlah lah Ibnu sekalipun untuk menyedarkan kita tapi selagi mana umat Islam masih menganggap pencapaian tamadun silam dan masih ego masih besar kepala untuk belajar daripada mereka maka
0: selamanya kita akan berada di takuk kita sekarang. Okey terima kasih kepada saudara Helmi. Cuma saya nak tambah di selain daripada uh, apa nama Said Nursi Ad, gerak, ada juga gerakan-gerakan uh, tajdid daripada uh, Al-Afghani, Muhammad Abdul. Dari mana mereka orang Islam untuk waktu itu mereka telah mencapai keagungan. ya. Eh. Sampai itu zaman Osmania juga saya rasa Osmania pun ada usaha nak kembali eh ke zaman kekemilangan apabila mereka melaksanakan tanzimat. pemodenan dengan bantuan France ingat saya. Cuma Tanzimat ini mungkin kurang berjaya kerana pertama sekali Sultan Abdul Hamid sendiri dia tak, dia terlihat tidak begitu menyokong Tanzimat dan ada juga orang-orang yang mengambil kesempatan dengan Tanzimat ini. Jadi soalan saya yang seterusnya, kita dah ceritalah tentang sejarah-sejarah Islam kita tahu penerus kepada tamadun Islam ini adalah kelahiran semula di Eropah Iaitu Renaissance. Jadi saya nak tanya, bagaimanakah Tamadun Islam ini membantu kebangkitan Renaissance? Apa apa, apa kaitan Tamadun Islam ini dengan Renaissance di Eropah? Uh, saudara Elmi, asal mula saya ter, saya
1: terokmai. Alhamdulillah. Okey. Uh, macam saya sebutkan tadi, uh, kebangkitan Tamadun Islam ketika awal dahulu ialah bila umat Islam menyedari bahawa mereka ketinggalan. Mereka menyedari bahawa mereka uh, ketinggalan. Mereka tidak menguasai ilmu ilmu yang dikontak di bangsa asing. Apabila umat Islam pada zaman itu buat, umat Islam pada zaman itu telah menerjemahkan karya-karya daripada Yunani, daripada India, daripada China ke dalam bahasa Arab. Dan itu yang Eropah buat juga. Eropah melihat kebangkitan dalam Islam, mereka sedar betapa jauh mereka ketinggalan mereka sedar betapa jauh mereka ditinggalkan oleh satu umat yang berkongsi satu uh, agama Ibrahim dengan mereka, agama-agama Ibrahim tapi orang Eropah pada zaman itu bukan macam kita pada hari ini mereka tidak memandang pencapaian tamadun Islam itu adalah sebagai satu bentuk konspirasi anti-Krist, satu bentuk konspirasi satu organisasi anti yang cuba untuk mematikan umat Kristian ketinggalan. Tidak. Apa yang umat Kristian pada ketika kita buat, apa yang orang Eropah yang kita buat, mereka menerjemahkan semula karya-karya umat Islam dalam masa Arab ke dalam masa mereka. Sebab itu kita ada nama Ibn Sina, ada nama keras sebagai Avicina, kita ada nama-nama uh, nama-nama umat apa sajana-sajana Islam yang dalam bunyi latin. Kenapa? Sebab karya-karya umat Islam berdekati itu Diterjemahkan oleh sajana-sajana Eropah yang datang ke Empayar Islam untuk belajar Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa latin, latin. <tutup> <tutup> Mereka datang kalau uh, kalau melalui padat uh, itu, ilmu-ilmu datang apabila perang salib berlaku Antara serjuk dan juga Tenten Salibi yang datang kepada Jerman, Perancis dan England Ilmu-ilmu itu juga diterjemahkan apabila berlaku pertembungan antara Ayubiah, sultanan Ayubiah dengan Tengkel-Tengkel Salib. Itu datang pada padat masuk ke Eropah. Manakala yang datang daripada Umayyah yang beroperasi di Spanyol pula, lahir apabila pertemuan di sana berlaku. Hidayah Perancis, England dan sekitar dengannya bertembung dengan wilayah Umayyah. Berperang itu berperang. Bergaduh untuk bergaduh. Tetapi apabila mereka menemui kazanah-kazanah ilmu yang ada, mereka ambil, mereka terjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Ibunda di sana. Ini jugalah yang membawa kepada nasi di Eropah. Pemulanya sama. Penterjemahan tercari besar-besaran ke dalam bahasa Ibunda. Pemulanya sama sahaja dekat ini. Orang Islam terjemahkan karya ini, puh, tambang ke masyarakat Islam. Orang Eropah terjemahkan bahasa-bahasa Arab ke dalam bahasa mereka, karya-karya bahasa Arab. Boom! My innocent. Dan dalam kamu terjemahan itu juga berlaku kritikan pembedahan pengembangan ilmu baru daripada hasil penemuan umat-umat Islam. Innocent pada hari ini. Kita pula, kalau kita nak mulakan balik, kita kena mula ulang balik. Routing sekitarannya yang sama. Kita pula kena belajar daripada mereka balik semula. Di mana mereka belajar daripada kita kemane kita belajar daripada mereka lebih awal daripada mereka dahulu jadi kitarania adalah kitaran yang sama uh,
0: kitarania adalah kitaran yang sama okey kebal okey okey terima, terima kasih diucapkan kepada saudara Helmi Dan saya nak tambah dengan satu perkataanlah uh, daripada Asma Asfarudin daripada the first bukunya the first muslim ya ada menunjuk perkaitan eh antara tamadun Islam Renaissance ni dia berkata bahawa diberi hayat oleh satu mata air yang mengalir. Mata air berpunca di Mesir, Babylon dan Phoenicia purba. Kesemuanya mengalir menuju Kris dan kini ia kembali semula ke timur. Akhirnya mata air ini akan mengalir pula menuju Eropah. Melalui umat Islam di Sepanyol, Sisili, lantas mencipta renaissance di benua tersebut. Jadi kita dah cerita pasal renaissance, kita dah cerita tentang makhluk Islam. Tapi saudara Helmy, kalau kita cerita tentang tamadun Islam yang akan terbayang ke otak kita tiga lah. Iaitu uh, tamadun, iaitu uh, Bani Abasyah di Baghdad. Uh, Andalusia, eh, kerajaan Bani Umayyah di Andalusia. Dan juga kerajaan Syiah Fatimiyah di Cairo, Kahirah. Jadi kita ni kenalah kita kainan diri kita sebab kita orang Melayu kan. Eh? Jadi bagaimanakah uh, sains dan teknologi di alam Melayu ini? Adakah ada dapat kesan daripada teknologi Islam dan bagaimana?
1: Oh Soalan ni kan, Ah kita, of course kita nak kena kaitkan dengan kita juga bagi kita dapat nilai jati diri itu. Walaupun kita bercerita tentang tamadun, apa? tamadun Islam, tetapi yang membangunkan itu adalah orang Turki, membangunkan itu adalah orang Basri, membangunkan itu adalah orang Arab. Kita masih akan rasa jauh. Jadi untuk masa kita lebih dekat, saya akan cubalah untuk kupas. Bagaimana dengan alam Melayu ketika itu? Pertama, kita kena tahu bahawa orang Melayu ini adalah orang laut. Mereka adalah pelayar. Mereka adalah daripada rumpun Austronesia. Jadi, sebagai orang pelaut, kita kena tahu perlambangan mereka adalah pelayaran. Kalau tidak kerana ilmu pelayaran yang dibangunkan oleh suku Austronesia ini, makanya orang Arab tidak akan mampu berlayar dengan laut. Orang Eropah tidak akan mampu berlayar mencari benua baru. Orang Eropah tidak akan jumpa benua baru sebab kebangkitan mereka, revolusi industri mereka adalah hasil daripada mereka merompak katanah-katanah bumi di Asia, di bumi Amerika dan sebagainya. Zaman penerokaan, zaman penjajahan, zaman kolonial ini, mereka harus berterima kasih kepada ilmu laut. Dan orang Melayu adalah salah satu berpelopornya. Saya suka petik apa yang Linda Schaeffler, seorang sajana, beritahu dalam bukunya. Ada uh, maritim of South East Asia, ia ada memetik dalam buku beliau, Rinda uh, Safira cakap, bangsa Melayu berlayar dengan bantuan bacaan angin dan bintang melalui pembacaan akan bentuk dan warna awan atau melalui pembacaan warna air laut, melalui kelombang dan juga alunan ombak lautan. Orang Melayu dapat mengenal pasti lokasi sebuah pulau terjauh 30 batu jauhnya melalui pembacaan pada species burung, ikan, tambur batu karang yang ada di dalam lautan, sambil dibantu oleh alunan rombak melalui kenyataan ini, kita tahu orang Melayu punya ilmu astronomi sangat hebat, mereka mampu berlayar di lautan luas, lebih awal ketika bangsa-bangsa lain belum berani untuk meneroka, ini dapat dibuktikan oleh tamungan yang dikatakan oleh Linda Safler ini Linda mengatakan bahawa orang Cina juga tahu penduduk Uh, penduduk pulau ini sebagai pembina dan kru kapal laut Yang terlibat dalam perdagangan laut Orang China telah belajar banyak daripada mereka Orang Melayu mula membina kapal yang diperbuat daripada tiga anyaman Dan diperkukuhkan dengan buluh buruk kurang kurangnya beberapa ratus tahun sebelum masih Dan ketika zaman dinastihan Orang Cina telah belajar dengan orang Melayu dengan menggunakan layar itu Ini sebagai contoh tumbangan orang Melayu uh, Kepada teknologi pelayaran teknologi uh, pelayaran, teknologi kapal dan kemudian beratus tahun setelah itu, ianya memberi impak apabila perluasan ampaya apabila perhubungan antara ampaya yang besar, jauh dan sebagainya ilmu-ilmu ini jadi uh, ini juga menunjukkan bahawa tamadun Melayu memiliki ilmu pembinaan kejutan yang hebat sehingga mempengaruhi tamadun lain dan tapi apa yang saya cerita ini wujud sebelum segera tangan Islam jadi, bagaimana boleh dengan kedatangan Islam? Sebenarnya, kita ada banyak juga ulama'-ulama' yang lahir yang mahir dalam ilmu sain dan matematik dalam tanpa orang Melayu. Kita kena tahu apabila kedatangan Islam, orang Melayu perlu untuk tahu pengkhianat waktu sembahyang. Perlu untuk cara mengira gerhana buah. kedudukan bintang tapitah dan cerah galaksi dan keumpama dengannya. Ini membantu dalam amal ibadah mereka. Begitu juga Uh, membantu ini juga perkembangan ilmu astronomi dalam sama Islam juga adalah kerana amal ibadah umat Islam membutuhkan kita melihat langit membaca langit membaca waktu dan sebagainya jadi benda yang sama berlaku kat sini jadi kita akan dapat lihat bagaimana ulama-ulama Melayu ketika itu banyak menghasilkan buku yang berkaitan dengan matematik buku yang berkaitan dengan astronomi ilmu falak buku yang berkaitan dengan geometri sebab perlu untuk pengiraan sfera bumi kompas perjalanan dan pelayaran menentukan masalah kiblat kiblat ataupun menentukan masalah koordinat sebuah bandar. Jadi buku-buku ulama-ulama Melayu telah menulis, contohnya saya petik nama. Syekh Abdul Latif Al-Qatif telah menulis buku yang berkaitan dengan ilmu falak ataupun kita ada Syekh Abdul Rahman Muhammad al fatani ah uh, yang telah menulis ilmu istab dan penakwim dalam bukunya Minhat al kawim Kita ada Syekh Ahmad al fatani yang telah menulis ilmu istat dan ilmu falak. Kita ada Haji Umar Nuruddin yang menulis buku Mustah Al-Ta'im Al-Darul Al-Naqi fi marq Ma'rifat Al-Kam Al-Hindi, Syam Al-Fatihah Ini semua adalah buku-buku Untuk mengira Bagaimana amal Ipada umat Islam menggunakan ilmu-ilmu Dunia dan ini juga Mengembang menyumbang kepada perkembangan uh, Tamadun Melayu Sebab itulah kalau kita Bercakap tentang ini, kita tidak hairan apabila kita Melihat contoh contohnya Aceh Aceh memiliki sebuah universiti yang dinamakan sebagai Universiti Baiturrahman. Rahman Universiti Baiturrahman adalah antara universiti yang terawal Dalam sejarah Islam kerana perkara-perkara ini menyumbang kepada perkembangan ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu ustaz orang Melayu, kita dapat lihat bagaimana dekat Universiti Baca Rahman memiliki 13 fakulti untuk para pelajar. Bagi contoh, fakulti undang-undang kita ada, fakulti akaun, fakulti perubatan, fakulti kimia, fakulti perhubungan, ilmu perahaman, matematik, astronomi, fakulti banyak lagi. Bahkan ketika pengembara Perancis abad ke-17 mengatakan bahawa tidak ada orang yang butuh huruf ketika abad ke-17 di Aceh. Bahkan seorang lelaki Aceh, seorang manusia di Aceh akan lebih, akan memahami lebih daripada dua bahasa. Dan ini juga dapat dibuktikan dalam, katanya, dalam perubatan, ilmu perubatan. Orang Melayu menulis kitab-kitab tip mereka sendiri. Sebagai contoh, kitab Tajil Muluk. Lepas kita ada kitab Mujadat Melayu. Bahkan jarak Melayu ini mengandungi 500 muka surat berkaitan dengan 147 fasil penyakit dan bagaimana untuk mengobatinya. Dan selepas itu, apabila orang putih datang, orang putih telah mendokumentasikan kitab ini dalam buku mereka, di Sudamidika Book of Malayan. Dah kalau kita lihat apa yang penemuan Sarjana, Sarjana mengatakan bahawa ubat kepada penyakit batuk dan prongkitis pada waktu itu adalah hasil yang telah ditemui oleh pakar-pakar perubatan Melayu. Orang putih hanya menemuju ubat ini adalah pada tahun 15, apabila mereka membaca kitab-kitab Melayu pada zaman itu. Jadi kita mungkin tidaklah hebat apa yang kita baca melalui kejayaan-kejayaan yang uh, dimiliki oleh uh, tamadun-tamadun yang saya sebut sebelum ini. Tetapi kita tahu bahawa kita juga tidak ketinggalan menyumbang buah wafikir kita. Dan kita perlu tahu juga uh, ketika albuq-albuq Alfonso Albuquerque datang ke Melaka, dia sebenarnya nak meneruskan Perang Salib yang seterusnya, nak nambung Perang Salib itu antara dia sebab gospel, glory and gold, gospel gold and glory, gospel dia punya tujuan dia. Dia percaya bahawa apabila kalau kita, apabila Portugis percaya menjatuhkan Melaka, maka Madinah dan Khairah pada ketika itu akan jatuh juga. Sebab Uh, ...ekonomi yang Melaka pegang untuk kuasa ekonomi, penyumbang kepada ekonomi dunia adalah dipegang oleh Melaka, perdagangan dan sebagainya. Selain daripada sains, kita juga menyumbang kepada perkembangan ekonomi, perdagangan dan sebagainya. Kita ada terdata daripada kuasa ekonomi Islam ketika itu. Jadi tak airanlah apabila mereka mengatakan jatuhnya Melaka, mereka akan jatuh kota-kota Islam yang hebat yang lain. Jadi, kita juga harus berbangga... Sebab kita menyumbang kepada
0: perkembangan ketamadunan
1: Islam itu. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Helmi. Saya rasa pentinglah untuk kita mengkaji dan mengeksplorasi uh, ketamadunan orang Melayu dalam etnosains ini. Ya? Dan saya mencadangkan buku yang boleh kita cari. Ya? Bagi saya buku ni cukup baguslah nak tahu sumbangan orang-orang Melayu dalam sains ala buku unsur etnosains malayonesia dalam bahasa melayu sejak abad kelima 5 M ya eh? yang adalah profesor Syaharin Muhammad Zain ya eh? profesor Syaharin ni terkenal eh? dia banyak mengkaji ilmu-ilmu uh, sains Melayu nak membuktikan sebelum barat ada Melayu sudah ada sistem keilmuan yang yang boleh kita kagumi ya eh? bukunya sangat tebal ya eh? terbaktain Dewan Bahasa Pustaka eh yang berhalaman hampir 800 muka surat eh? jadi bolehlah cari buku ni eh saya pun belum baca lah, baru beli lagi untuk kita tahu khazana eh, khazana Melayu. Okey, kita dah cerita Tamadun Islam. Itu dah saya bawa awak sekejap ke Renaissance. Kemudian kita pergi sekejap ke, ke Melayuan. Jadi kita cerita pasal dunia kini lah. Apa pandangan saudara Helmi tentang signifikannya uh, kegemilangan Tamadun Islam kepada uh, teknologi dunia atau falsafah uh, di dunia moden ini? Apa signifikannya?
1: Okey, awak memang simpan soalan yang paling hebat pada penghujungnya. Okey, saya akan ceritakanlah. Okey. Ah uh... Hello. Okey,
0: okay. dengar dengar dengar.
1: Okey. Uh, kita naik kapal terbang pada hari ini kan untuk pergi ke merata tempat. Percayalah, apabila kapal terbang yang kita naik itu, kita harus berterima kasih kepada Abu Qasim bin Abdullah yang hidup pada 810 hingga 888 Masihi yang mem, hidup pada zaman pemerintahan califah umayyah di andalusia dia yang antara orang yang terawal yang telah menggerakkan mencari jalan bagaimana untuk menerbangkan manusia ke udara contohnya kalau kita lihat jam kita dekat dinding kita kena berterima kasih kepada al-jazari yang telah mencipta jam gajah mechanical yang pada ketika itu adalah satu yang sangat hebat Dan kerana jam gajahnya itulah yang telah mengilhamkan kepada penciptaan jam-jam yang ada pada dinding kita atau kita hari ini kita tangkap gambar bukan kita pakai kermedak oscura sebenarnya itu tidak akan wujud tanpa eksperimen yang dilakukan pada lima haitim al haitim untuk uh, untuk membuktikan bahawa Aristotle punya teori cahaya mat, bahawa apa mata memancarkan cahaya kita melihat sebenarnya cahaya datang ke mata eksperimen yang dibuat untuk membuktikan itu telah membawa kepada penciptaan kermedak oscura Ataupun kita hari ini membaca novel dan faksyen. Hari ini kita mungkin membaca novel faksyen yang ditulis oleh Temer, yang terakhir. Tapi kita harus berterima kasih kepada Ibnu Nafis yang menulis sebuah novel dan faksyen yang pertama. Ataupun pada hari ini, kita men- membaca buku kertas-kertas yang ada di tangan kita. Kita harus berterima kasih kepada tentu-tentu Islam yang telah menang dalam pertempuran talah dengan China, dinasti Tang. Abasyah menang perang dengan dinasti Tang. Kemenangan itu telah membawa teknologi kertas yang dah awal berada di China masuk ke Baghdad. Di Baghdad inilah lahirnya buku-buku hebat dan akhirnya teknologi penciptaan kertas kini masuk ke Eropah. Contohnya kalau hari ini kita depression, kita depression tau. kita depression, kita ada bipolar, kita ada penyakit-penyakit berkaitan. Saya bincang. Kalau ikut kalau kita tidak ada Gubernur uh, Mesir yang bernama Ahmad bin Tolun yang mengasahkan Departemen Ketihatan Mental Pertama dalam sejarah di Khairah uh, ataupun kita tidak ada uh, utamaniah yang merawat petakit mental mereka dengan kaunseling dengan muzik yang menenangkan jiwa maka mungkin kita hari ini akan disumbat di media di, di bila kita mendengar suara yang bukan-bukan kita rasa sedih sedangkan disumbat di bilik bawah tanah di keragaji kepala kita kerana manusia masih belum faham tentang penyakit mental. Kalau pada hari ini, kita belajar di universiti-universiti tekan muka dunia. Kita harus berterima kasih kepada Fatimah al fihri yang mengatakan universiti yang pertama di dunia. Iaitu Universiti Al-Karawin. Al-Karawin yang berada di uh, di Maghribi pada hari ini. Jadi, terlalu banyak. Kalau pada hari ini, contohnya doktor-doktor, kalau ada doktor yang mendengar. Uh, saya punya talk pada hari ini. Kalian harus berterima kasih kepada Ibnu Zahrawi. Al-Zahrawi. Kan instrumen-instrumen bedah anda pada hari ini. Ada hasil daripada ciptaan kepecahsanaan Ibnu Zahrawi. Sebenarnya banyak lagi atas-atas yang didirikan oleh umat Islam. Bagi contoh, fashion nambut pendek kita. Bagi contoh, makan tiga kali kita sehari. Bagi contoh, permainan cins kita pada hari ini. Semuanya ada jejaknya dapat dijejak sehingga kepada sajana-sajana Islam pada waktu silam. Jadi,
0: inilah signifikan tambahan Islam pada dunia moden pada hari ini. Terima kasih. Okey, terima, okay, terima kasih kepada saudara Helmi. ya. Ja. Cuma bila kita cerita pasal sumbangan tambahan Islam pada dunia moden, saya dengarlah kan, kadang-kadang <laughs> Pak Ustaz lah selalu cakap, wah ada satu agenda nak menyembunyikan nama tokoh-tokoh Islam daripada orang Barat eh ada agenda bara nak menyembunyikan nama tokoh-tokoh Islam ini. Tapi saya tertarik lah satu respon dulu saya pernah baca saya memang ingat benda ni daripada tuan Zamin lah eh. Dia pernah cerita kenapa orang datang angkat sangat dah ilmu Arab ni eh. kenapa? Ah, asyik nak membaca Isaac Newton lah, Tesla. Kita purba dah Arab sebab sains moden ni pada sekarang ini disumbang oleh saintis Eropah. Takkan dalam buku teks kita nak letak ilmu-ilmu yang telah disanggah. Contohnya, Ibn Khaitam anggap bumi sebagai pusat dan matahari mengelilingi takkan nak masuk dalam buku teks. Saudara so, tadi Hilmi Effendi ada respon tak terhadap perkataan Syarazah Muglin yang saya suka juga dengan tweet dia ni? Ya, yeah, saya semuanya setuju. Kalau tadi Zahmi ada dekat sini, ha, tapi
1: Zahmi dia keluar dari WhatsApp saya, dia cakap internet nak dekat apa-apa baik putus-putus. Jadi, kalau Dami ada lagi, bolehlah dia jadikan speaker sikit dia, tambah-tambah, apa-apa tapi tak apa. Saya sebenarnya, banyak. Kalau dalam hal ini saya banyak senada dan pendapatan yang Dami, saya. Aa, dia bukan dalam orang Islam dia, teman-teman Melayu pun sama. Orang cakap, apa yang kita baca tentang Sivijaya, Melaka, ini adalah apa, sejarah yang disembungikan, yang diindung daripada kita. Sebenarnya, yang menjaga kazanah-kazanah ilmu ini, Orang putih. Okey, sumber-sumber saya tulis semuanya. 95% yang menulis tentang legasi ini adalah orang putih, orang barat. 95% buku-buku, karya-karya yang, ber, yang tentang Sibu Melaka dan juga kerajaan kerajaan silam. Kebanyakannya dalam bahasa Inggeris, 90%. Sebenarnya ada. Tapi orang kita yang tak nak baca, masalah dia. Bukan yang disembunyikan daripada mereka. Mereka yang tak nak baca. Ada jurnal-jurnal tesis yang dah berhabuk dekat perpustakaan, buku-buku yang dah berhabuk. Kalau mereka rajin perpustakaan, mereka akan jumpa. Itu je persoalan dia. Bukan disembunyikan daripada kita. Mereka yang tak membaca, bila tak membaca, maka mulalah bercakap sejarah ini disembunyikan. Bukan disembunyikan. Kau yang tak membaca, ummah yang tak membaca, membaca bukan lagi satu... Satu sebahagian daripada makanan jiwa untuk umat. Jadi, bila ada orang mendedahkan sesuatu yang kita tidak tahu kerana orang itu membaca, maka kita mengatakan, oh, sejarah yang telah disembunyikan daripada kita. Tidak. Sejarah itu hilang kerana kita tidak membaca. Sejarah itu tidak hilang bukan kerana cuba disembunyikan oleh orang Barat. Sejarah itu tidak hilang bukan kerana disembunyikan oleh orang putih percayalah, membaca, cari buku-buku ini anda akan jumpa betapa banyaknya khazanah-khazanah ilmu yang kita dah lama tinggalkan khazanah itu masih dijaga oleh orang-orang yang kita mengutarkan kuduhan buruk khazanah ya, memang ada takdiran mereka ke atas sejarah kita atau sejarah Islam itu berbau dengan point of view daripada diri mereka sendiri kita panggil orang-orang oriental tapi di sisi baik mereka mereka juga lah yang menjaga khazanah-khazanah ini dan akhirnya kita, generasi baru Mungkin saya boleh cakap generasi yang lebih cerita ilmu Berbanding generasi-generasi sebelum ini
0: Jumpa, membaca dan disebarkan kepada orang-orang awam di luar sana Okey, terima kasih kepada suruh ilmu Cuma saya nak tambah Sebenarnya suasana kita terbalik tau Sekarang ni kita tak jaga hazanah kita Orang Eropah jaga hazanah kita Tapi ketika zaman kegemilangan Taman Islam Kita yang jaga hazanah Eropah Orang Eropah tak? Tak ambil tahu pasal khazanah dia. Eh, dia bu- dapat guys, kan, seperti pada zaman Khalifah Al-Makmum. Eh, Khalifah Al-Makmum. Eh, Maharaja Rom Byzantium dia tak ambil tahu dah pasal khazanah dalam kitab dia. Dia senang-senang dia bagi ke Khalifah. Bila Khalifah Al-Makmum meminta eh manuskrip-manuskrip Yunani. eh Jadi, Maharaja Byzantium tu bagilah naskah-naskah seperti pada Yuslit. Bahkan ada perkataan daripada Al-Mas'udi. Al-Mas'udi pernah kata, Tala Al-Rashid dan Al-Makmum Islam ke dasar falsafah Yunani dan Parsi eh, Rakan-rakan mereka di Barat, Chalamage, eh, Chalamage eh, Siapa belajar saya Eropah ni, Maharaja yang agung lah Chalamage ni Dan para pemukanya terkiak kial nak tulis nama mereka sendiri eh. Jadi orang Islam yang selamat khazana khazana uh, Yunani dan sebagainya Bahkan ada kata kalau orang Islam tak ambil berat pasal khazanah Yunani ni Boleh hilang dah manuskrip itu jadi, kita pergi ke soalan terakhirlah, saya kira. Uh, pada pandangan saudara Helmi, macam mana umat Islam sekarang nak kembali ke zaman kebangkitan mereka terdahulu? Adakah ada harapan atau kita yang mana jatuh? Sebab kita dah habis fasafah gemilang, sekarang ni kita di fasafah keruntuhan. Seperti aturan alam. Atau kita boleh jadi seperti uh, barat yang mana mereka ada kegemilangan, kemudian jatuh, kemudian bangkit balik di renazans. Boleh saudara Helmi jawab? Saya berpendapat, saya sebenarnya setuju dengan apa yang
1: terdiri saya nak tambah sikit dan saya belum nak ulas soalan lagi. Menanyakan sejarah ini kita panggil sejarah itu berulang kata New Way kan, sejarah mungkin berulang kan, lagu dia jadi sejarah sedang berulang sejarah ini adalah citaran dan kitaran. Kalau mereka yang membaca sejarah mereka nampak apa yang berlaku ini dah berlaku berwaktu silap. Samalah juga macam dulu kita yang menjaga keadaan ilmu ke sekitar barat, tidak mengindahkannya pada hari ini baratnya menjaga keadaan ilmu kita Ketika kita tidak mengendahkannya Aa, jadi kalau apa yang kita nak buat kalau kita nak bangkit balik maka kita harus tanam dalam diri kita darah kita di mana yang Syed Nusi cakap kebangkitan tamadun Islam hanya akan bermula apabila umat islam tidak lagi melayan sains teknologi dan untuk upama dengannya seperti seorang olah satu ilmu yang bertentangan dengan islam umat islam perlu lu haru jage dengan baik kita tak usah takut lagi akan kelahiran mutazila kelahiran francafa sebab panduan-panduan kita untuk menyantuni ilmu ini telah dikariskan oleh ulama-ulama terdahulu susah payah Imam Al-Ghazali tilik-tilik tu hafut tu hafut hafut al-falasifah kalau panduan kita yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu tidak ikuti susah payah Imam Abu Hanifah an-Syariah melawan tazila Lalu daripadanya tak asahi ilmu kalab, ilmu logik untuk kita tidak memenai kata terpatu nasionalistik yang ada. Kita masih terus nasional tanpa uh, mengangkat akal keterlaluan timutadilah. Kita masih boleh menyentuh falsafah tanpa tenggelam dalam kesesatan falsafah Yunani. Kita masih boleh menyentuh nisai dan teknologi Akal kita tidak terbabas daripada Uh, jalan yang telah diketakkan oleh Islam jalan yang telah diketakkan jamaah, kita masih boleh menjadi agung dan bangkit semula, asalkan bagaimana cara kita melayan ilmu itu sendiri kalau umat Islam masih melayan ilmu pencapaian-pencapaian, kita seharusnya apabila kita membaca berita contohnya uh, uh, Amerika berjaya mendaratkan peruk di bulan, mendaratkan kakasawan di bulan Benda yang kita harus buat adalah bukan kita mencari teori konspirasi menafikannya. Benda pertama yang kita buat adalah kita mencari bagaimana mereka mampu mencapai itu. Apabila kita mendengar India berjaya mendaratkan perut yang paling murah dekat Marib. Bukan kita harus mengecilkan kejayaan tersebut. Bahkan kita harus mencari cara untuk satu nanti kalau mereka sampai itu kita mungkin capai lebih jauh daripada itu. Kalau hari ini kita membaki tentang perlumbaan untuk membangunkan Marik. Kita harus simpan impian bahawa satu hari nanti akan ada negara Islam yang berjaya. Menyertai perlumbaan untuk koloni, mencipta koloni dekat Marik. Ataupun bila hari ini kita melihat negara-negara yang mencipta vaksin adalah negara-negara yang bukan Islam, maka kita seharusnya malu. Sedangkan vaksin itu adalah hasil ciptaan kebijaksanaan kain 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 dahulu. Tapi pada hari ini, vaksin adalah satu instrumen yang dibangunkan dengan jaya oleh negara-negara bukan Islam. Kita melihat China dengan Sinovac mereka, kita melihat England dengan Aziz mereka, kita melihat Eropah dengan Pfizer, Rusia dengan Sputnik dan sebagainya. Maka, kita harus malu bila kita melihat kejayaan itu, bukan kita melontar seribu teori konspirasi di sebalik kejayaan pertama. Tapi kita harus tanam dalam diri kita. Suatu hari nanti, biarlah kita yang akan ambil alih balik peranan itu. Seperti nenek moyang kita. Kita lihat dengan cemburu, tapi cemburu yang positif. Kita nak belajar. Eh, suatu hari nanti, bila benda macam ini berlaku. Sebab biasanya wabak ini, kalau kita lihat kitaran dalam perjalanan, dia akan berlaku setiap 100 tahun. Kalau 100 tahun lagi, wabak yang seumpama dengannya berlaku dalam dunia, kita berdoa anak cucu kita yang beragama Islam sama ada Al-Quran yang uh,
0: mengkhaskan so hadaf
1: me. ya yeah. ya yeah. ya yeah. dengar ke hello dengar ke dengar ke hello dengar ke
0: pada <laughs> sini Dengar. Tak? Ah dengar dengar dengar. Okey. Uh, saya sambunglah. Eh? Ah uh, boleh boleh. Bila pandu kita melihat nanti uh,
1: pada hari macam tu macam wabak berlaku setiap 100 tahun. Kalau wabak jadi apa yang berlaku pada hari ini tidak mustahil berlaku di masa depan. Kalau kita kikuk catatan sejarahlah setiap 100 tahun macam ada wabak pandemik yang berlaku. Setiap tahun dahulu kita ada Spanish Flu yang membunuh sehingga 50 hingga 70 juta nyawa kita hari ini berterima kasih kerana uh, kemajuan perubatan telah mengurangkan nyawa yang hilang. Walaupun ketika ini dah lebih 50 juta orang dijangkiti COVID, angka kematian baru mencegah 3 juta. Kalau ini berlaku 100 tahun dahulu, mungkin dah 10, mungkin dah 20, berhampiri angka 10. Dan barangkali 100 tahun yang akan datang, akan ada satu wabak yang lebih kurang sama yang berlaku di, seperti zaman kita berlainan. Dan kita harus berdoa. Apabila 100 tahun itu berlaku, yang mencukupi vaksin, yang mendahului pelumbaan dunia, yang mendahului perbatan ketika itu adalah anak-anak generasi kita yang bersyahadah, yang mengangkat Al-Quran, yang menyembah Tuhan yang satu. Allah tu Bukan lagi kita menyerahkan nasib kita kepada orang-orang yang, ialah bangsa-bangsa asyik tamadun tamadun asyik. Kita harus malu kalau vaksin itu adalah asjat yang dimulakan utmaniah. Eropah belajar dengan temannya bagaimana nak menghasilkan vaksin. Dan akhirnya pada hari ini, Eropah, China, Rusia mendahului kita. Amerika mendahului teknologi yang tersendiri sendiri untuk melawan wabak. Jadi macam saya cakap, ubah mentaliti kita, ubah mindset kita. Allah kita juga akan berjaya mencapai kejayaan. Di mana Nenek moyang
0: kita? Okey, terima kasih oh, ada, ada lagi saudara Ada. Okay, terima kasih diucapkan oleh Helmi. Eh, jadi dapatlah saya faham uh, kalau kita nak kembali ke zaman kita pertama kita kena terbuka terlebih dahulu. Kita kena terbuka dengan segala khazanah Dengan segala ilmu-ilmu. Walaupun daripada marak, tapi kalau dia bermanfaat kepada kita, eh, kita boleh ambilnya. Dan begitu juga kita kena, janganlah risau isu tasila lah, isu rasional lah, isu liberal lah. Eh. Bagi saya kita kena terbuka dengan segala perbincangan yang kita ada. Eh, kalau kita terbuka sesama Muslim, maka di situlah wacana ilmu itu akan bertambah. Eh. Saya tak adalah kata kononnya oh, golongan konservatif saja yang tak terbuka. Sebab kalau kita sejarah, uh, kerajaan Bani Abbas yang era rasionalis pun mereka tidak terbuka. Iaitu mereka uh, memenjarakan eh, ulama-ulama yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Eh ya, tadi saya cuma ada apa saudara Ilmi kata bahawa uh, Muktazilah ini dijatuhkan oleh sebab Imam Abu Hasan Syari. Cuma dari segi politiknya sebenarnya uh, Muktazilah ini dijatuhkan oleh uh, Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya. Eh. Kenapa? Kerana sifat heroik Imam Ahmad eh, selepas dia uh, meninggal eh, Selepas Sama dia secara di di Pantai Punggung, orang-orang di situ mula bersimpati terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi khalifah kepada kita ditakut ada satu pemberontakan nak membela Imam Ahmad ni maka dia pun bersetuju uh, bersetuju untuk menerima kembali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi saya dari segi mungkin dari segi keilmuan uh, pendebatan mungkin Imam Abu Hasan Syahri tapi dari segi politik sebenarnya heroik Imam Ahmad itu menyebabkan Mu'tazilah jatuh. Jadi Saudara Helmi uh, ada sesi soal jawab kat selepas ini? a uh
1: kita eh saya nak tambah mungkin kita boleh bersetuju bahawa gandingan Imam uh, Ahmad, Imam Abu Ataun Syari dan ulama-ulama lain pada zaman tersebut berjaya menyetukan umatilah.
0: Tujuh Iqbal. Oh, ya yeah. saya setujulah. Kalau macam Helmi dia ada okey dia fokus dekat dekat Said Imam Buasa mungkin saya kat Imam Ahmad lah. Uh, macam Helmi. Tak ada masalah apa. Saya saya nursi saya poker dekat, apa? Uh, Mama Abdul lah, kan? <laughs> Sebab mungkin dia Asyar saya salah Salafi, kan? <laughs> Okey, uh, okay, uh, soalan boleh. Uh, ID,
1: biasanya siapa yang nak tanya soalan boleh buat emoji yang lambai tangan tu. Saudara ID akan terima dan lantik sebagai speaker. Kalau ada soalan yang ditanyakan. Ada soalan je?
0: Ya, sesiapa ada soalan Nak tanya Boleh buat saya, emoji boleh
1: tangan lah. tu uh, Buat uh, emoji tangan Yang tu Nanti saudara ID akan uh, Lantik uh, Jadi speaker Jadi Polis tanya direct Ataupun nak berkongsi Nak betah Saya punya pandangan pun Tak ada masalah ha? Kita sama-sama Macam saja kak Kita pun terbuka Jadi Ini adalah keterbukaannya Kalau ada saya salah Tersalah cakap Tersalah fakta Boleh kita sama-sama tegur Ada apa-apa? Siapa?
0: Ya, siapa ada soalan bolehlah lah tanya ataupun bagi pandangan eh, kita menggalakkan perbincanganlah di sini
1: tak ada jadi saya rasa tunggu lima minit 5 minit um, siapa ada soalan Imejawi ustaz Imejawi kali okay. ni ada soalan kalau ada soalan boleh request emoji ataupun nak berkongsi pendapat ah ha? boleh
0: request apa buat emoji ke apa nanti idea kelantik sebagai speaker siapa yang tak setuju nak maki Helmi kat sini pun boleh ini peluang dia ah ha,
1: kalau tak ada tak apalah rasa ha, so mungkin saya kita berdua dah bedah dan perdebatan sampai that, sampai tidak ada yang nak bertanya soalan. Baiklah, eh, nanti kita, kita awak boleh simpulkan kita punya uh, atok pada hari ini dan kita tamatkan pada pukul, pukul 10 dah ni, 10:30 dah ni, pukul
0: 10. Okey, boleh, boleh. Jadi kesimpulannya kita kena faham bahawa tamadun Islam ini dibangunkan atas pertama galakan ya pemerintah. Ya, pemerintah kena bagi kegalakan, galakan yang besar kalau nak maju. Ini bukan berlaku di Aba, di Abbasiyah juga. Ini berlaku di Renaissance eh? di kepulauan Itali berlaku ketika kebangkitan Jepun bawah Maharaja Meiji, pemerintah itu kena bagi galakan terhadap keilmuan. Yang kedua kita kena ada sifat inquiry. Eh, sifat ingin tahu. Ya eh, orang Islam itu kenapa mereka bangkit? Mereka ada sifat inquiry. Mereka ada sifat nak tahu. Mereka macam aa, macam kejutan budaya lah. Eh. Mereka melihat keilmuan-keilmuan eh, daripada dunia luar. Dan yang terakhir sekali, kita hendaklah terbuka. Eh. Janganlah kita terpengaruh dengan konspirasi, illuminati. Semua ni ada agenda. Kita nak lawan dengan mereka adalah kita kena mencontohi mereka. Bukanlah mencontohi seratus peratus. Sehingga kita tinggalkan nilai Islam kita itu. Tapi ambil yang baik daripada mereka. Kemudian kita boleh mengembangkan idea mereka. Jadi, itulah kesimpulan saya. Saudara Helmi ada nak apa-apa ucapan terakhir ke? Nak bagi kata-kata terakhir ke? Saya setuju bila Saudara Iqbal membangkitkan tentang
1: uh, Mikado Meiji. Sebenarnya, apa yang ritual kebangkitan terbuah tahun adun itu sama saja. Kebangkitan Jepun berjaya menjadi sehebat pada hari ini ialah bermula apabila Mikado Meji menghantar uh, anak-anak muda Jepun ke seluruh dunia, untuk belajar di Universiti, universiti Barat, Dan mereka balik, mereka menterjemahkan karya-karya agung daripada Eropah, daripada Perancis, daripada Jerman, daripada England, daripada, daripada Spanyol, ke dalam bahasa Jepun. Dan akhirnya kita lihat Jepun pada hari ini adalah salah satu daripada kuasa dunia, teknologi, ekonomi, sains mereka menguasainya. Jadi, pemula di, dia sama. Kalau kita nak melihat orang Melayu bangkit, maka kita kena ada gerakan terjemahan besar-besaran. Kalau kita nak melihat umat Islam bangkit, maka umat Islam harus menterjemahkan semula karya-karya ke dalam bahasa-bahasa mereka. Itu sahaja formula ini. Terjemah, terjemah dan terjemah.
0: Okey, uh, terima kasih. Jadi uh, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada sesiapa yang sudi meluangkan masa mendengar perkongsian ini jadi saya pun nak mohon maaflah eh awal-awal tadi saya ada banyak eh, kes, uh, masalah teknikal sebab saya pun baru pakai Twitter Space ni uh, jadi <laughs> kalau saudara Elmi berminat nak jemput saya lagi boleh lah PM eh <laughs> jadi pasal pasal kejap nak bagi tahu promosi buku oh, boleh, okay. boleh boleh uh, insyaallah kalau hari Jumaat ni kalau besok
1: uh, top baru sampai sebab orang beli buku memang lajulah macam kurier pisang panas baru masuk habis baru masuk habis jadi kami tengah tunggu stok baru masuk kalau stok uh, stok baru sampai insyaallah uh, buku yang dah habis kualiti untuk pemula uh, nama muka menyilang 25 uh, buku juluk jen- siri dunia dah bertimbuk bahkan delivery complete jenis cita zameer yang dah habis tu insyaallah kita akan restock semula kalau buku Stoknya sampai esok lah. Kalau tidak, mungkin kita kena tunggu hari-hari lain, atau hari-hari lain. Kami akan maklumkan. Jadi, terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang menyokong perjuangan DPC. Terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang mengikuti tok pada hari ini. Saya nak minta maaf kalau ada apa-apa yang buruk. Yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Yang baik itu adalah datang daripada kebesaran Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan kepada kamu semua, kalian. Yang masih setia menyokong perjalanan kami mendiri anak bangsa. Semoga suatu hari nanti kita dapat melihat beratikmah. Seperti mana yang lahir daripada daman Abasyah. Lahir di bumi kita sendiri. Mungkin setelah hari nanti kita dapat melihat Intan cetajam Akal Imam Al-Ghazali. Intan cetajam Akal Ibn Sina. Intan cetajam Akal Ibn Nafis Al-Zahrawi. Dan banyak lagi nama-nama yang
0: terbuka. InsyaAllah. Amin. Uh, amin ya Robbal Alamin. Eh, jadi saya akhiri kita punya uh, pembincangan ini dengan Wabila atau Fahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.